0: Wir sind in einer neuen Predigtreihe seit letzter Woche. Better Call Saul. Wer kennt die dazugehörige Netflix-Serie? Zeig mal kurz. Ja, so fünf Leute, sechs. Im ersten Gottesdienst war es keiner. Aber auch okay, in Ordnung. Ja, sehr gut. Scheinbar sind wir der Zeit voraus. Nee, ähm, kein Problem, wenn du die nicht kennst. Handelt von einem Anwalt namens Saul Goodman, der aber eigentlich alles andere als ein Goodman ist. Alles andere als ein, naja, so wirklich guter Mann, der alles irgendwie richtig macht. Ein Typ, der sich aus Geldmangel immer wieder dazu hinreißen lässt, saubere Methoden einzusetzen und so als Anwalt selbst immer wieder mit der Justiz in Konflikt gerät. Interessanter Kerl. Und dann haben wir dann noch so einen anderen Saul, ein Saul, der uns aus den Geschichten, gerade denjenigen, die öfter in die Kirche gehen, vielleicht etwas vertrauter ist. Saul, der erste König Israels, der mit hohen Erwartungen in das Amt als König reingaloppiert, aber dann auch irgendwie alles andere als ein Goodman ist. Ich lese gerade oder habe gerade gelesen das Buch der Richter, das ist ja so ein bisschen die Vorgeschichte zu dieser Königstrilogie, die dann folgt von Saul, von David und von Salomo und da wird eigentlich so ein bisschen beschrieben, auch mit welchen Erwartungen er da in, in, dieses, in dieses Amt dann kommt. Lest das gerne mal nach, Buch der Richter, unheimlich spannend, unheimlich brutal, manchmal verstörend. Aber immer wieder, wenn, wenn Israel es schafft, mal wieder irgendwie alles in den Sand gesetzt zu haben, heißt es immer wieder, und die Menschen taten, was sie wollten, denn es gab immer noch keinen König, oder es gab keinen König in Israel. Und nun haben wir ihn hier, den ersten König. Und auch er gerät immer wieder in Konflikt, in Konflikt, mit Gott, in Konflikt mit seiner Berufung und in Konflikt mit seinem Charakter. Aber von jedem kann man ja was lernen, oder? Von jedem kann man was lernen und wenn es einfach die Lektionen sind, die das Leben schreibt, wenn es die Lektionen sind, wo wir ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und vielleicht auch am schlechten Beispiel was mitnehmen und so wollen wir auch in dieser Woche wieder in das Leben von Saul schauen und lernen. Letzte Woche hat Andi uns ja mit reingenommen in Sauls Berufungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Begebenheit, wie Saul berufen wird, wie er diese Berufung bekommt von Samuel in sein Leben gesprochen. Und was mir dort hängen geblieben ist, ist, dass es die Begegnung mit dem Mann Gottes war, so hat Andi das letzte Woche formuliert, fand ich spannend, dass es die Begegnung mit dem Mann Gottes war, in der Saul seine Berufung offenbart bekommt, nämlich, dass er König sein soll und dass das Gleiche genauso für uns gilt, dass auch wir in der Begegnung mit dem Mann Gottes, dass wir in der Begegnung mit Jesus unsere Berufung verstehen, verstehen, wer wir sind, nämlich Kinder Gottes und Könige und Priester für den allmächtigen Gott. Fand ich einen unheimlich starken Punkt und in gewisser Weise möchte ich genau da heute anknüpfen mit meiner Predigt. Und wir wollen weiterschauen in Sauls Geschichte und werden hoffentlich, so mein Gebet, zu so meiner Hoffnung, einige Lektionen aus dem Leben von Saul mitnehmen. Better call Saul. Also Saul, was hast du für uns? Was können wir von dir lernen? Und die erste Lektion, die habe ich überschrieben mit dem Titel Keine Angst. Fang an. Keine Angst. Fang an. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder sehr eng an dem, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich an dem Thema Berufung, von dem Andi gesprochen hat. Aber steht doch erstmal mit mir auf. Wir wollen ein wenig weiterlesen aus der Geschichte von Saul. Und ich lese dort aus 1. Samuel 13, ab Vers 1. Saul war 30 Jahre alt, als er König wurde. Nachdem er zwei Jahre lang über Israel regiert hatte, stellte er sein Heer von 3.000 Mann zusammen. 2.000 Soldaten behielt Saul bei sich in Michmas und in dem Gebirge von Bethel. Die übrigen 1.000 standen unter dem Befehl von Jonathan, eines Sohnes von Saul, in Gibea im Gebiet des Stammes Benjamin. Und dann heißt es, eines Tages Überfiel Jonathan die Wachposten der Philister in Geber und tötete sie. Rasch verbreitete sich diese Nachricht bei den Philistern. Auch Saul schickte Boten durch ganz Israel. Sie sollten die Hörner blasen und überall die Heldentat Jonathans verkünden. Wie ein Lauffeuer ging es durch das ganze Land. Habt ihr schon gehört? Saul hat die Wachposten der Philister geschlagen. Das werden die Philister bestimmt nicht auf sich sitzen lassen. Saul rief die Männer Israels nach Gilgal zusammen und alle kamen. Soweit erstmal die Geschichte, dürfte ich gern setzen. Wir werden diese Geschichte noch ein wenig weiter verfolgen, aber vielleicht erstmal bis zu diesem Punkt hier. Dass Saul seine Armee hier sammelt, ist erstmal eigentlich keine große Überraschung. Das macht Sinn, denn schließlich war es die Aufgabe, die Saul mitbekommen hatte. Seine Aufgabe, die er mitgenommen hatte als König, war, die Philister zu besiegen. Das war der, der Wortlaut, den Samuel für Saul von Gott bekommen hatte. Andi hat das letzte Woche schon erwähnt. Dort heißt es in 1. Samuel 9, Vers 16, den, nämlich Saul, sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Warum? Damit er mein Volk errette aus der Philister Hand. Macht also Sinn, dass er sein Herr zusammensammelt. Er stellt seine Armee zusammen und sie haben ein Ziel. Saul hat einen Auftrag, er hat eine Berufung, er weiß, was zu tun ist. Und so stehen sie jetzt da, Herr gesammelt. Und dann heißt es, eines Tages überfiel Jonathan die Wachposten der Philister in Geber und tötete sie. Das war mir erst gar nicht aufgefallen, aber Kathi, unsere Campuspastorin in Pferden, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Die predigt diese Predigt nämlich auch dort heute. Es war nicht Saul, der hier was tat. Es war Jonathan, der die Initiative übernimmt. Sein Sohn, der hier vorangeht. Und so cool und so lobenswert das für Jonathan hier ja ist, dass er das macht und vorangeht, müssen wir doch irgendwie auch fragen, Saul, was ist da los bei dir? Was ist da los? Und mit diesem Gedanken möchte ich ganz gerne zu uns kommen. Denn wie oft gehen wir mit unserer Berufung genauso um, mit unseren Gaben, mit unserem Einflussgebiet, all dem, wo Gott uns irgendwie so reingesetzt hat. Denn es gibt es doch in meinem und genauso auch in deinem Leben dieses Umfeld, diesen Radius, in dem wir etwas anrichten können. Dass Wenn ich etwas sage, dass andere das hören. Wenn wir etwas tun, dass Leute das sehen. Und ich liebe es, wie unsere Hope College Crew das irgendwie ausdrückt. Hope College sagt uns hoffentlich inzwischen alles, was unsere Jüngerschaftsschule, die am September an den Start geht, wird mega cool und die haben einen Slogan. Und dort heißt es, wenn du wüsstest, was du anrichten kannst. Stark, oder? finde ich mega inspirierend. Wenn du wüsstest, was du anrichten kannst, denn es gibt es doch diesen diesen Umkreis, diesen Radius, diesen wenn da da kriege ich Leute erreicht, wenn ich was sage, die hören das. Wenn ich was tue, die werden das mitkriegen. Wenn du wüsstest. Und wie oft stehen wir dann doch wie Saul vor dieser Armee und sehen zu, wie Jonathan losläuft oder die Initiative ergreift. Doch wenn wir vor dieser Armee der Philister, und ich hoffe, ihr könnt diesem Bild hier folgen und den, den Gedanken, die ich hier immer wieder versuche, auf uns anzuwenden, aus der Geschichte zu ziehen. Wenn wir vor dieser eben Armee der Philister nur stehen bleiben, dann können wir noch so berufen sein, wie Saul hier. Dann können wir noch so begabt sein. Dann kann ein Samuel noch so konkret und eindrucksvoll in unser Leben reingesprochen haben. Dann bringt uns das überhaupt nichts. Dann bringt uns das gar nichts. Und deswegen diese Überschrift, keine Angst, fang an. Und ich will fast sagen, es ist eigentlich egal womit, aber fang an, denn als Kinder Gottes sind wir doch berufen. Wir sind Teilhaber am Reich Gottes und wir sind Mitgestalter an dem, was Gott hier auf dieser Erde tut. Und Gott hat dir Gaben gegeben, er hat dir Talente gegeben, er hat dir einen Einfluss gegeben, diesen Radius, er hat dir das gegeben, er hat dir Geld anvertraut und noch so viel mehr. Lass uns damit nicht vor dieser Armee der Philister stehen, ja, die ja vielleicht Einfluss, äh, ein, ein, äh, die aussieht. Lass uns aber nicht davor stehen und Warten. Denn wenn wir das tun, dann werden die Nächsten kommen und tun, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Dann wird die nächste Generation kommen und in die Hand nehmen, was eigentlich meine, was eigentlich deine Aufgabe, was eigentlich ich hätte, was eigentlich du hättest tun sollen. Ja, wenn die Sauls unserer Zeit, und ich hoffe, ihr könnt dem hier folgen, wenn die Sauls unserer Zeit es nicht tun, dann werden die Jonathans dieser Zeit die Leitung übernehmen und vorangehen, Paulus richtet sich mit einem ganz ähnlichen Appell an, an seinen Schüler Timotheus, denn auch ihm war klar, wie wichtig es ist, dass wir das immer wieder hören, denn so schnell schrecken wir vor dem zurück und wir alle, jeder von uns ist ausgerüstet mit etwas. Wir haben Gaben mitbekommen, wir haben ein Umfeld bekommen, wir haben eine Berufung, wir sind reingerufen in das, in das, in das Reich Gottes. Als Kinder Gottes sind wir Teilhaber, ich habe es gerade schon gesagt. Und, und Paulus wusste, wie wichtig es ist, immer wieder ermutigt und erinnert zu werden daran, dass wir das nicht einfach nur liegen lassen und vor sich hin vegetieren lassen dürfen. Und so schreibt er an seinen Schüler Timotheus, ich bitte dich, Timotheus, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Auch hier wieder stark, dieser, dieses Salbungsmoment, den wir auch bei Samuel und bei Saul sehen. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, der macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Ich glaube, dass der eine oder andere heute Morgen hier sitzt, der das Zepter ganz neu wieder in die Hand nehmen muss und du dir bewusst machen musst, dass du eine Berufung von Gott hast. Berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, berufen in, beruf in das Miteinander, Kind Gottes zu sein und berufen, sich einzuklinken in Jesu Auftrag, nämlich sein Reich zu bauen. Mit all dem, was dir gegeben ist. Mit deinen Gaben mit deinen Möglichkeiten, Und denn das ist der große Auftrag, in dem wir alle stehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten das so gern, wir beten das so oft im Vater Unser. Aber wir sind alle eingeklingt, wir sind alle eingereiht in diesen Auftrag. Jeder von uns, Gottes Reich zu bauen, jeder von uns, egal wo wir stehen im Leben, egal was unser Job ist, was unsere Aufgabe ist, was wir können oder was wir auch nicht können. Wir sind alle eingereiht in diesen Auftrag. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Eingereiht, eingeklingt in diesen Auftrag Jesu. Wenn du wüsstest, was du anrichten kannst. Was für ein inspirierender Satz. Saul, das können wir von dir lernen. Aber schauen wir mal weiter. Nun kommt es endlich zu diesem Kampf. Ich meine, es kommt, wie es kommen musste. Israel hatte die Philister ja herausgefordert und die Philister reagieren. In Vers 4 haben wir das gerade gelesen. Das werden die Philister bestimmt nicht auf sich sitzen lassen. Genauso war das auch. Schauen wir also mal weiter, wie die Geschichte weitergeht. Wir sind immer noch im 13. Kapitel. Ich lese uns jetzt ab Vers 5. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Saul rief die Männer Israels nach Gilgal zusammen und alle kamen. Auch die Philister rüsteten sich zum Krieg. Ihr Herr umfasste 3000 Streitwagen, 6000 Mann Besatzung und eine ungeheure Menge Fußsoldaten. Unzählbar wie der Sand am Meer. Als die Israeliten die Übermacht der Philister sahen, der ihr eigenes Herr niemals gewachsen sein konnte, verkrochen sie sich in Höhlen, in Dickichten, in Felsspalten und in Zisternen. Als ich das gelesen habe, ist als erstes so innerlich dieses Bild in mir aufgestiegen, wie so ein Israelit dahinter so einem Busch steht und sich versteckt. Aber dann habe ich gedacht, Mann, geht uns das nicht oft genau so. Da stellen wir uns endlich diesem Kampf im übertragenen Sinne da sind wir bereit, loszugehen, in der Kirche mitzuarbeiten und wir füllen vielleicht so eine Kontaktkarte aus und sagen, ja, ich will, ich will mitarbeiten. Oder wir sind bereit, loszulegen, die Sache anzupacken, über die Gott schon so lange mit uns spricht. Ich glaube auch, dass Gott heute, dass hier Leute sind, mit denen Gott vor langer Zeit vielleicht schon über eine Berufung in den vollzeitigen Dienst oder in die Mission oder sich in Gemeindegründung zu investiert gesprochen hat. Aber sobald wir das dann angehen, Sobald wir den Mut fassen und das angehen, loslegen, sobald wir wie Saul hier unserer Berufung nachgehen, sammelt sich auf einmal dieses Herr der Philister. Da sammelt der Feind alles, was er gegen uns ins Feld ziehen kann. Da türmen sich die Widerstände und auf einmal wird der Preis, den das Ganze hier kosten wird, so deutlich. Und was dann? Saul hatte von Samuel eine klare Anweisung bekommen. In Vers 8 lesen wir das. Samuel hatte Saul befohlen, eine Woche auf ihn zu warten. Schön interessant. Und kommt uns das nicht so bekannt vor? Erst hören wir das Reden Gottes. Wir werden aktiv, wollen mitmachen. Wir rufen die Mission, das Projekt, das uns so auf dem Herzen liegt und gleich das Nächste, was kommt, ist Warten. Ich meine, warten, wie unbeliebt ist das denn? Und so ging Saul damit um. Als Samuel nach einer Woche immer noch nicht in Gilgal erschienen war, verlor Saul die Geduld, denn seine Leute begannen schon davon zu laufen. Also all seine Strategie, all das, was er sich überlegt hat, all das zerbricht so langsam. Kennen wir das nicht? All das, was wir planen, all das, was wir überlegen, auf einmal bricht alles auseinander, wir sagen, Gott, wo bist du? Also ließ er die Tiere für das Brand und das Friedensopfer holen und brachte selbst das Opfer dar. Kaum war er fertig, da kam Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen, doch Samuel stellte ihn sofort zur Rede. Was hast du getan? Saul versuchte sich zu rechtfertigen. Die Soldaten begannen schon davon zu laufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie uns jeden Moment in Gilgal angreifen. Ich wollte aber auf jeden Fall vorher noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Deshalb habe ich es gewagt, es stand ihm nämlich nicht zu, das zu tun, deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Das war sehr dumm von dir, erwiderte Samuel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich da unheimlich gut drin wiederfinden. Nicht, weil mir ständig jemand sagt, das war sehr dumm von dir, Michael, aber weil ich mich in dieser Ungeduld wiederfinden kann. Wie oft habe ich Projekte angestoßen? Wie oft bin ich losgelaufen, bin Ideen nachgelaufen, habe Dinge beiseite gelegt, ganz einfach, weil mich die Ungeduld gepackt hat. Ich nicht länger warten konnte. Aber hier zu der Lektion, die wir von, von Saul lernen können. Und ich habe sie mal überschrieben mit dem Titel Stay Tuned. Samuel, auf den soll er hier ja warten, eine Woche. Interessant, für wen steht Samuel hier in diesem ganzen Text? Samuel war der Verkünder von Gottes Wort. Er war der Verkünder von Gottes Wort und Saul sollte darauf warten. Aber er geriet in Panik und er wurde ungeduldig und er beschloss nicht länger auf Samuel auf den Verkünder von Gottes Wort, auf Gottes Wort zu warten. Und er beschloss, aus eigener Kraft zu handeln. Er beschloss es so zu tun, wie er es für richtig hielt, in seinem eigenen Timing. Und er verliert dadurch im Grunde genommen die ganzen Segen Gottes auf der Aktion, die er, die er vorhat. Denn jetzt war es auf einmal sein Bemühen. Und es war nicht mehr Gottes Kampf, es war nicht mehr Gottes Werk. Andi hat uns letzte Woche davon erzählt, wie wichtig es ist, aus der Gegenwart Gottes, aus dieser persönlichen Zeit mit Gott, die Ausstattung für unsere Berufung mitzunehmen. Von der Salbung hat er da gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, sonst hörst du gerne nochmal nach, so eine starke Predigt. Und heute möchte ich uns als Lektion aus dem Leben von Saul ergänzen, wie wichtig es ist, uns unter das Wort Gottes zu stellen. Eingestellt auf den, auf den richtigen Sender, dass wir Gott reden hören. Stay tuned. Wie so ein Radio, das wir richtig einstellen müssen, damit wir es hören, damit wir es mitkriegen, damit wir nicht abgeschnitten sind von dem, was da kommt. Samuel, als der Botschafter Gottes, hatte ein Wort für Saul. Warte auf mich. Warte auf mich. Aber Saul, und ich finde mich darin so schnell wieder. Saul lässt die Umstände um sich herum, all das, was da um ihn herum gerade passiert, in seinem Herzen so viel lauter werden, als das, was er von diesem Mann Gottes gehört hatte, als das Wort Gottes. Und das Problem war nicht, dass er sich dem falschen Kampf stellt. Nein, da war er schon richtig. Der Fehler lag darin, dass er das Wort Gottes verlassen hat. Kurz darauf lesen wir nämlich, dass Samuel wegging. Und erinnert euch daran, wer Samuel war. Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Die übrigen vom Volk aber zogen hinter Saul, dem Kriegsvolk, entgegen. Dass Samuel Gilgal hier verlässt, bedeutet, dass Saul von nun an allein unterwegs ist. Ohne die Leitung von Gottes Wort und ohne Gottes Segen. Ja, Saul trennte sich in einer Zeit, zu einer Zeit, wo er es eigentlich am allernötigsten brauchte, wo er auf Hilfe absolut angewiesen war, von dem, was er am meisten brauchte. Und stehen wir nicht eigentlich immer wieder in genau der gleichen Gefahr? Ich meine, was für ein Privileg ist es, dass wir eigentlich so einen einfachen Zugang zu Gottes Wort, zur Bibel haben? Eigentlich liegt doch in jedem Haushalt, fast jedem Haushalt eine Bibel. Ich würde fast sagen, in fast jedem Zimmer liegt irgendwo eine Bibel. Und wenn sie nicht da liegt, auf jedes Smartphone lässt sich die Bibel so leicht runterladen. Über die Bibel-App. Ich habe euch extra Flyer auf eure Stühle legen lassen. Wenn du das noch nicht kennst und sagst, das ist mir neu und wow, wie kriege ich eine Bibel auf mein Handy. So einfach. In verschiedenen Sprachen mit den tollsten, einfachsten Bibelleseplänen, wo du das verfolgen kannst und du erinnert wirst. So einfach. Es, das funktioniert so gut. Verrückt wie sehr wir das, was wir am allernötigsten manchmal brauchen, diese Orientierung Gottes Wort, wie sehr wir das oft auch doch einfach links liegen lassen. Gerade wenn wir es am meisten brauchen. Deswegen heute Morgen eine Frage an uns, auch ein bisschen die Erinnerung, auch die Ermahnung. Lesen wir in der Bibel, lesen wir Gottes Wort und wenden wir es Tag für Tag auf unser Leben an. Glauben wir überhaupt noch, was da drinnen steht? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. So drückte später einmal der Psalmist aus. Über Saul können wir das leider nicht sagen. Seine Situation war eine andere. Seine Situation spitzte sich sogar noch zu. Wir gucken mal weiter in den Text. Ich erzähle uns das mal ein bisschen weiter. Er musterte seine Armee, denn einige waren ja weggelaufen. Einige standen irgendwo unterm Busch und er sah sie nicht. Keine Ahnung, er mustert seine Armee. Er kriegt noch 600 Mann zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Zahlen erinnert, die wir von den Philistern gelesen haben. 3.000, 5.000 und Fußsoldaten wie das Sand am Meer. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Detail, den uns die Bibel verrät, der jetzt wirklich alle gefrustet haben muss. Wir lesen, dass aus dieser ganzen Armee, diesen 600 Mann, die noch da sind, zwei Mann bewaffnet sind. Zwei Mann, Saul und Jonathan. Tolle Truppe, die er da hat, oder? Ich meine, das ist doch mal eine Armee, Ihre Hilflosigkeit war offensichtlich. Und Saul, der doch diese Berufung hatte, Saul, dem doch zugesagt war, das ist dein Auftrag, das ist das, was du tun wirst, du wirst Israel aus der Philisterhand befreien, er half auch nicht gerade dazu bei, dass irgendwie Hoffnung oder dass irgendwie Mut in diesem Volk aufkommt. Nein, er war Teil des Problems, er war Teil dieses hoffnungslosen Falls Israel. Er hatte nicht auf Gottes Reden, er hatte nicht auf diesen Befehl zu warten gehört und er sah seinen Fehler nicht mal ein. Wir haben es gerade gelesen, als Samuel damit konfrontiert, rechtfertigt er sich. Er sagt, ja, die sind alle weggelaufen und das war so und das war so. Er sieht seinen Fehler nicht an und so stehen sie nun also da. Entwaffnet. Völlig unbewaffnet. Und Samuel, der Bote Gottes, der Überbringer des Wortes Gottes, ist weg. Und als ich... Das so für mich aufgeschrieben hatte hier, da sprang mir dieser Vergleich, so ein Vergleich eigentlich, eigentlich förmlich ins Gesicht. Im Neuen Testament schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, dass sie die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Damit, warum? Sie jedem Angriff des Feindes, wir erinnern uns, wir haben hier den Saul, diese, diese Armee, diese zwei Peoples mit Waffen stehen gegen dieser, diesen, diesem Feind, und Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus, zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr jedem Angriff des Teufels widerstehen könnt. Und dann schreibt er, zieht an den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, den, den, das Schild des, äh, des Glaubens, den Helm des Heils. Und, und jetzt gut aufgepasst, das Schwert, wir erinnern uns, genau das, von dem die Bibel hier sagt, die eine Sache, die die Armee nicht hat, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und ich habe gedacht, wow, Saul, wir können was von dir lernen. Wir brauchen Gottes Wort, das es uns führt. Das regelmäßige Lesen in der Bibel ist nicht nur irgendeine Routine oder eine Sache, die ich mache oder ich habe es nicht verstanden und irgendwie passiert mir das immer so oder habe es noch nie gemacht, warum sollte ich auch? Das ist nicht nur irgendetwas. Das regelmäßige Lesen in der Bibel und, und reinschauen, gucken, was es mir sagen kann, das ist für unseren Geist so wichtig wie das Atmen für unseren Körper. Es ist so lebensnotwendig, sonst stehen wir völlig hilflos und unbewaffnet, entwaffnet in diesem Kampf, so wie Saul mit seiner Armee vor den Philistern. Also lasst uns unsere Bibel nehmen, lasst uns lesen. Selbst wenn du es nicht verstehst, selbst wenn du es liest und es ist trocken und du hast das Gefühl, das bringt mir gerade so wenig. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal den Einfluss, den es doch auf uns hat. Wir unterschätzen, was das Lesen von Gottes Wort mit uns macht. Also lasst uns das tun. Und wenn es dir schwerfällt, such dir jemanden, mit dem du es zusammen machen kannst. Und tut euch zusammen und sagen, komm, wir lesen das gemeinsam. Lass uns das probieren. Ist der erste Tag gleich fruchtbar und mein Leben ist auf einmal Halleluja und alles? Nein, vielleicht nicht. Aber die Bibel sagt uns, dass das Wort uns eine Leuchte für unsere Füße ist. Dass es uns Orientierung gibt. Also lasst uns das tun. Israel gewinnt den Kampf am Ende übrigens noch, so, nur so als Side Note. Nee, ist also eigentlich ganz interessant, denn wir haben ja hier diese, diese, diese kümmerliche Armee, die da vor den Philistern steht. Sie gewinnen den Kampf am Ende noch. Doch leider ist es nicht Saul, der es schafft, das Ruder rumzureißen. Es ist wieder Jonathan, der im Grunde, und das finde ich ganz interessant, der im Grunde alleine mit Gott und mit seinem Waffenträger die Philister besiegt. Stark, oder? Als wollte Gott hier nochmal so einen Punkt machen. Er zeigte, ihr seid, guckt euch doch an. 600 Mann, unbewaffnet. Und ihr habt die Hosen voll. Und ich verstehe das. Denn der Feind ist groß. Die Widerstände sind groß. Das, was sich vor mir hier auftürmt, ist riesig. Meine Situation, in der ich gerade stecke... Wie soll das funktionieren? Und ich habe nur 600 Mann und Gott sagt, ich brauche nur zwei. Ich brauche nur zwei. Ich brauche einen Mann und seinen Waffenträger. Zwei und wir kriegen das Ganze hin. Als würde Gott hier so einen Punkt machen wollen, oder? Und das ist die dritte Lektion, die ich aus dieser Geschichte rausziehen möchte für uns. Bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. So wie Israels totale Hoffnungslosigkeit, die wir hier gerade gesehen haben. Und ich hoffe, ich habe uns die so ein wenig beschreiben können. Und dieses, die Männer, die da immer noch hinterm Busch stehen. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen schmaler sind und niemand sie sieht und die sich da verstecken und, und keine Ahnung, was sie machen sollen mehr. Und Gott sagt, gib mir zwei. So wie Israels totale Hoffnungslosigkeit immer wieder mit Gottes Erlösung und es war nichts anderes hier, als eine Erlösung beantwortet wird. Glaubt mir, genauso hat Gott auch heute immer noch die Kontrolle über alles. Über alles. Und er hat auf jede Ausgangslage, und da bin ich jetzt ganz toll bei uns in unserem Leben, auf jede Ausgangslage, auf, auf, egal wo wir gerade herkommen und was in unserem Leben sich um uns herum auftürmt. Er hat auf jede Ausgangslage Hoffnung als Antwort. Hoffnung als Antwort. Es gibt keine hoffnungslose Ausgangslage bei Gott. Better Call Saul, so haben wir diese Reihe genannt. Wir haben gesagt, wir wollen Lektionen mitnehmen. Lernen aus dem Leben von Saul. Keine Angst, fang an. Du hast Gaben und Talente, du hast Möglichkeiten von Gott bekommen. Gott, hat dir eine Persönlichkeit gegeben, er hat dir ein Umfeld gegeben, in das er dich reingestellt hat. Ein Umfeld, in dem du Vertrauen genießt. Ein Umfeld, in dem Menschen dich sehen, in dem Menschen dich hören. Und wenn du etwas tust und etwas bewegst und etwas veränderst, dann kriegen Menschen das mit. Gott hat dir eine Berufung gegeben. Steh nicht einfach nur davor und hab das, hortet das, sammel das, was du hast. Und sieh irgendwann zu, wie der Nächste losläuft und deine Aufgabe tut. Fang an. Und stay tuned. Wir brauchen die Orientierung. Wir brauchen das regelmäßige Lesen von Gottes Wort. Wir brauchen diese Orientierung an der Bibel. Und ich weiß, das ist manchmal so herausfordernd. Und dann habe ich es drei Tage geschafft. Und ich sage, ich möchte das in der Regelmäßigkeit. Und ich nehme mir vor, ich lese jeden Tag ein ganzes Buch. Fang klein an. Fang mit drei Versen an. Aber wir brauchen das. Und Hoffnung Lebt. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Es gibt sie nicht. Und du bist auch kein hoffnungsloser Fall bei Gott. Komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Das ist so ein Gedanke, der mich eigentlich in der Vorbereitung auch echt so penetriert hat, der immer wieder da war, dass ich uns herausfordern möchte. Gerade auf diesen ersten Punkt, den ich hatte, dieses, keine Angst, fang an. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich herausfordern lässt. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht reinhorchst, dass du Gott fragst, Gott, wo sind die Dinge, wo ich mit meinen Möglichkeiten hier stehe, vor diesem Kampf, vor meinem Umfeld, vor dem, was du in das du mich, das Leben, in das du mich reingestellt hast. Und ich gehe nicht los. Ich ziehe nicht los. Ich ziehe nicht in diesen Kampf. Ich gehe nicht auf die Menschen zu und ich... ich, 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 ich diene nicht den Menschen um mir herum oder ich erzähle den Leuten nicht von Jesus oder ich bringe mich nicht ein in die Kirche, weil warum auch immer, du hast so viel in dein Leben gestellt bekommen, so viel an die Hand bekommen. Ich möchte dich herausfordern. klingt dich mit ein in den Auftrag, den Jesus uns allen gegeben hat, nicht nur den Pastoren, uns allen gegeben hat, sein Reich zu bauen. Sein Reich zu bauen. Das, was er hier auf der Erde tut, Menschen für Jesus zu erreichen, Barmherzigkeit zu üben, Menschen zu dienen, Liebe zu geben. Klingt dich mit ein, wird Teil von etwas, was größer ist, als wir alle zusammen sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir werden gleich noch ein Lied nehmen, in dem wir gemeinsam singen wollen. Aber ich will dich auch ermutigen, dass du diese Zeit nimmst. Diese Zeit, wo, wo wir unsere Herzen ganz bewusst auf Gott ausrichten und du Dinge einfach mit Gott festmachst. Sagst, Gott, ich werde nicht mehr zurückhalten. Ich werde mich nicht mehr zurücknehmen. Sondern ich stelle mich mutig dahin. Ich habe eine Berufung und ich weiß, du hast mich geschaffen, weil du etwas mit mir vorhast. Und etwas mit mir bewegen kannst und bewegen willst. Und hier bin ich. Und ich werde losgehen. Ich werde losgehen. Amen. Und ich möchte mit noch einer Frage zu uns kommen. Wir reden und wir singen von Gott hier und von Jesus. Und Vielleicht bist du hier, stehst du hier, sitzt du hier und sagst, ich kann mit diesem Jesus, mit diesem Gott eigentlich gar nicht so viel anfangen und Ihr sagt, ihr redet von einer Beziehung, die man mit ihm haben kann, von Gottes Wort und von Gott, der zu uns redet. Aber für dich, wenn du ehrlich bist, das ist eigentlich gar keine Realität. Ich kann dir sagen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist heute Morgen hier ist und dass Gott sich nichts sehnlicher wünscht, als dich kennenzulernen, mit dir in Kontakt zu kommen. Jesus ist vor gut 2000 Jahren auf dieser Erde gewesen ist für uns am Kreuz gestorben, weil er weiß, dass wir Menschen nicht gut sind. So viel gibt, was, was, was uns von einem heiligen, einem ewigen, einem allmächtigen Gott trennt. und Er ist gekommen und hat all das, was an, an Schuld und an, an, an Fehlern und all das, was so an uns und in uns ist, hat er auf sich genommen. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Und durch diese Auferstehung können wir sehen, wie auch wir, jeder von uns, in so ein neues Leben, ein Leben mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott, in einem Miteinander mit Gott, wieder hineinkommen können. Das Ganze passiert, indem wir einsehen und Gott bekennen, dass wir aus uns heraus nicht gut sind, dass wir Fehler haben. Die Bibel nennt das Sünde. Wenn wir ihm unsere Sünde bekennen und sagen, Gott, ich brauche deine Vergebung und ich möchte dich zu meinem Gott machen. Ich möchte dich einladen, dass du Herr in meinem Leben wirst. Dann wird er genau das tun. Und ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir berufen sind, Kinder Gottes zu sein. Gott ist wie ein, der liebende Vater. Das ist ein Bild, das die Bibel immer wieder benutzt. Und genauso ist er. Dieser lebende Vater und wir seine Kinder und in diese Beziehung mit Gott können wir und dürfen wir hineingehen. Und wir werden erleben, wie ein Leben möglich ist, in dem Hoffnung Realität ist. Ich habe gerade davon gesprochen, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Doch wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da rein? Wie wird aus meinem Leben ein Fall mit Hoffnung, dem wir Jesus, Herr, in unserem Leben machen? Ein Leben, in dem wir eine Liebe erfahren, die wir so vielleicht gar nicht gekannt haben. Glück und Sinn. Erfüllung. Ich möchte unser Leben in Fülle geben. Und wer mit dem Herzen glaubt, der wird angenommen. Wer mit dem Mund bekennt und sagt Gott, du bist mein Gott, der wird errettet. So möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, das bin ich. Ich kenne Gott, ich kenne Jesus nicht. Und ich kann nicht sagen, dass der Herr in meinem Leben ist, dass ich eine Beziehung mit Gott habe. Aber du würdest das gerne ändern. Dann zeig mir doch jetzt kurz deine Hand. Das ist eine große Entscheidung, das ist ein mutiger Schritt. Aber ich kann dir sagen, es ist so gut. Es ist das Beste, was wir tun können. Es ist das Beste, was ich je getan habe. Und du musst noch nicht alle Fragen beantwortet haben. Ich habe so viele Fragen, mein Gott. Dankeschön, deine Hand gesehen. Das Ist das Beste, was wir tun können, denn Gott will uns dieses Leben geben, Leben mit Hoffnung, Leben mit Freude, mit Liebe. Dankeschön. Komm, lass uns gemeinsam beten als ganze Gemeinde. Lass uns das gemeinsam tun und es zum Ausdruck bringen, dass wir sagen: Gott, du bist Gott in meinem Leben. So sprechen wir nach Jesus. Ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und ich danke dir dass du mir ein Leben in Liebe und in Freude schenken willst. Und ich bitte dich, dass du Herr an meinem Leben wirst. Ich bitte dich, dass du mir meine persönliche Schuld vergibst. Und ich danke dir, dass ich von diesem Tag an dein Kind sein darf. Amen. Amen.